0: Let's <sweak> go. Medellandslaget bruker veldig mye tid på anmeldelser. Det tror jeg egentlig alle spilldedaksjoner gjør som anmelder spill. Vi knuser oss gjennom spill med ivr og glede og forsøker å destillere den opplevelsen ned til noen tusen ord om hvorvidt vi kan anbefale den spillopplevelsen eller ikke. Men hvorfor gjør vi det? Hvorfor lager vi egentlig anmeldelser? Er det utelukkende ren underholdning? Eller har du noen verdi utover det? Det er et interessant spørsmål. Som vi i NL ikke nødvendigvis har svaret på. Derfor har jeg invitert inn hit til SideQuest spillanmelder Andreas Wiking Bjørkehau i Level Up. Hei til deg. Hei til deg. Og i Gamer.no, Audun Rode. Hallo, hallo. Velkommen tilbake. Tack for det. Deilig. Alt dette her det begynte egentlig med et par sånn gjentagende innspill til denne debatten som har kommet i ulik form det siste året inne på vår Discord-server. Her er den representert med bruker en WizGave Dette er ikke for å ha fullt fokus på dig, Men du er en av dem som har nevnt noe Alle av dette det, det er flere som har skrevet der, Lignende utsangen som dette her kommer sitatet «Personlig så ser jeg på spillanmeldelser som ren underholdning. Den er ganske mange år siden en anmeldelse hadde noen som helst påvirkning på spillkjøp for min del. All den tid man kan kalle brukeranmeldelser verdiløse, altså userscore og så videre på Metakritikk, så har jeg også lest anmeldelser fra kritikere i anførselstein som har vært like verdiløse.» Skriver da brukeren WizGave inne på Discord. Hej til dig. Okej, okay, allra först, fortell lite om uh, deres deras förhåll till att skriva och laga anmälelser själv. Jag tror kan börja med dig, Andreas. Uh, gjorde du det i ditt eget huvud, för du började med levloops, altså när du satt och spelade, satt du sån så för den karaktären? Eh,
1: uh, ja, till en viss grad. Mm. Ehm, uh, det är ju nog något jag har tänkt på før att jag har på att stå jobb med. Mm. Så uh, hjärnan min har ju automatiskt gått litet där att sitter och spiller och bara tänker, det här har varit kul och liksom Eh jag tänker väl i videoanmälsse jag då. Ja, ikkets. tänker altså, ser något som är kul visuellt alltså tänker jag här och det har aldrig varit kul att lägga på något episk musik og vad sånt Dette
0: Detta bilde här har jag lust att se
1: si något om liksom. Mm. Um, uh, det er ju lite sån tvådelat. Jag tänker anmälsse men jag tänker också lite sån spilltraileraktig, ja. sånt.
0: Så du, du när när du spiller spelet så tänker du sån dette var ett kult øyeblikk, det kunne jag starta en anmeldelse med ja. For det definerer spillopplevelsen mm. Du har jo laget et par anmeldelser i Level Up, som har fått også mye skrytt mm. Er det en du er spesielt fornøyd med?
1: Ja, jeg tror Boulder Skate 3-anmeldelsen er den jeg er mest fornøyd med Også den har lagt mest arbeid i, og det er også den desidert lengste <laughs>
0: ja. hva, Hvis du skal liksom se den anmeldelsen utenfor mm. um, Vad er det med akkurat den er liksom, som er så bra?
1: Det er at jeg føler at jeg har klart å fange hva jeg føler mm. når jeg spiller det i klippen ja. For jeg, jeg føler jeg har vært flink til å bruke, for det første, musiken fra spillet Jeg har liksom, jeg tror jeg brukt sås i hele soundtracket mm. Og prøvd å liksom veve det in sånn så at det er der det passer da mm. Og når jeg liksom blir litt giret og snakker litt entusiastisk, så skruer jeg den litt mer episke musiken opp i bakgrunnen. Ja. Jeg føler jeg har klart å matche, matche musikken veldig godt med det som blir sagt, at ja. jeg har, har en slags dramaturgi i mm. selve
0: anmeldelsen. Ja, så for deg så er det, når brukerne ser eller leser eller hører på din anmeldelse, så er det mm. nesten litt som å spille spille selv. Du er ute etter den følelsen. Mm. Ja. Ok, Audun, hva med ditt forhold til anmeldelser? Nå er det en stund siden du har anmeldt noe, fordi du har blitt redaksjonssjef.
2: <laughs> ja, det siste spillet jeg anmeldte var, var Return to Monkey Island i fjor høst, tror jeg. Åja, oh, ok, så, jeg tror det var mye lenger. Åja, oh, nei, det, det var nok det nyeste. Men får, av og til så får jeg litt ekstra, eller tar litt extra tid, og litt over tid for å anmelde et spill her og der. Mm. Men ja, jeg begynte jo min anmeldekarriere uh, som frilanser for GameLotter nå i 2010. Mm. Det skjedde noen år etter at jeg, vel, jeg midten av 2000-tallet og til slutten av 2000-tallet så var jeg veldig uh, giret på å lese og få med meg hva som skjer i spillmediene, både norske og internasjonale og ble ganske fascinert da over spillanmeldelser og folk som på en måte fant nye og spennende måter å uttrykke hva man mener om spill på mm. uh, og det var veldig brunt ja, da jeg begynte på masterstudiet at jeg uh, tenkte at hey, kanskje, kanskje jeg kan også gjøre det her? så jeg begynte ja. å øve på Skre om spill Jeg begynte å lese spillanmeldelser Og tenke Hvordan er det bygget opp Hvorfor er det bygget opp sånn ja. Hva er det i den anmeldelsen jeg gjør Hva er det jeg sier Hvorfor funker det Hvorfor funker det ikke Ikke sant ja, ja, ja. Så øvde jeg meg på det en liten stund Og så sentte jeg noen søkende til, ja, til VG og, og gamlet Så fikk jeg en napp der Og fikk uh, lov til å anmelde Det første jeg spillet anmeldte Var vel Jeg tror det var Lego Harry Potter Year 1 to 4 ja. På Nintendo Wii Så det begynner bli ganske gammelt nå Tror jeg
0: Lego-spillene hørte veldig hjemme på Wii Fordi man kunne plukke opp de bitsene Altså de Lego-bitene som falt ut med curseren Stemmer Fysisk eh, Nå kom det eh, hva, hva, Jeg stiller det samme spørsmålet Hva er det som utgjør en god anmeldelse for deg? Hva er viktig for deg liksom Hvis du skal ha en smørbordliste med tre ting Også som redaksjonssjef da Når du snakker med dine anmeldere og sånt
2: Ja, ikke sant Og jeg, er jo litt, um, jeg tenker jo ofte litt todelt på det er det jeg er personlig? Sett pris på gjennommelse, og hva jeg tenker liksom er bra for Netsida Gamer, at .no, det ender mm. Det er to litt ting, for jeg liker Veldig ofte å bli uh, Utfordret av gjennommelse ja. At uh, den enten har et perspektiv Som jeg ikke har tenkt på, eller uh, se si noe om et spill som jeg Ikke helt uh, har grepet selv mm. da, For at, da får jeg liksom En ny, da, da får jeg mer ut av spillet Enn det vil ha fått på egenhånd, ikke sant uh, Og så er det jo litt um, Variabelt om det er i text eller videoform Eller, eller i, i podcastform Ikke sant? Mm. Det har egentlig ikke noe å si, Men noe som på en måte gjør noe uh, annerledes jeg, jeg, jeg blir veldig uh, personlig fascinert av det mm. I jobbsammenheng så prøver jeg også å tenke litt mer på Hva en läser er på jakt etter i en anmeldelse mm. uh, Og det kan være det Det er ikke sånn det er utelukket Men det kan ikke bare være det på GameLot.no Sånn som vi driver det akkurat nå mm. uh, Så vi uh, Der ser jeg jo litt mer etter for skribenten til å formulere hva det er de, eller hva spillet får ikke får til, eller hva de syns spillet får til og ikke får til, ja. og i hvilken grad de øh, responderer på det, og om det er noen ekstra perspektiver de klarer dra inn da utenfra øh, de tingene. Ja. Men til syvende og sist er det viktig å få fram hvorfor, funker, eller hvorfor tenker du, eller hvorfor syns du det er om spillet? Ja. Det er liksom det essensen i anmeldelsen bør være. Mm. Uh, og den beste anmeldelsen synes jeg ofte har En veldig uh, gjennomgående rød tråd Der du har funnet en ting Og så har du på en måte bygd veldig ja. mye annet Utifra den røde tråden
0: ja, Jeg skjønner så for deg så, um, Jeg tror jeg kjenner meg litt igjen i den tankegangen At det bør ett koncept konsept for anmeldelsen mm. uh, Du snakker jo også om det filmatiske Andreas At mm. man, tar, man tar tak i noe som man opplever som uh, Viktig for å fange essensen av spillet mm. Og så maler det ut liksom mm. Er du enig i det?
1: Jeg er enig i det, og som han sier, er jeg er så enig i at, uh, at man nesten har en problemstilling i, i starten av anmeldelsen. Uh, hvis det for eksempel er et Souls-like, så mm. er, stiller man liksom spørsmålet måler detta sig med FromSoft sine spill, mm. og så svarer du på det underveis i løpet av anmeldelsen, og så blir det på en måte konklusjon om det er det eller ikke. Mm. Det synes jeg er en fin måte å snurpe det sammen som en fin pakning på. Detta är lite intressant för mig för uh, det kan gå
0: att bli blir lite temperatur här idag. Jag tror jag har någon kontroversielle meningar knutna till eh uh, detta denna och vi kan byna och sniker oss in i det du du säger här nu eh det upp mot andra spel för exempel i FromSoftware universum. Vi ställer ett Mario Kart-spel sätts upp mot andre, Kart andre karting-spel, ja. ja. Må en anmelder ha kunskap om genren man är i eh uh, och samma liksom eh uh, vad ska jag säga? Si? Om ikke sjanger, så, hvis du, så tar du det til musikk ja. Du Er det greit Å sende en klassisk musikkanmelder På en rockekonsert Er det grejt å sette en person som aldri har spilt Et um, uh, JRPG mm. før Som bare har spilt plattformspill Til å anmelde et JRPG Hva tenker du deg om det? Jeg uh, synes jo
2: prinsippielt At ja, det er greit det, Du kan gjøre egentlig hva du vil Så lenge det käm en intressant. Anmeldelse ut det, ikke sant? Mm. Eller en, en anmeldelse som har noe å si. Mm. Det er ikke det verdt å sende en uh, rockermusikker til klassisk uh, konsert, med mindre det er en tank om hvorfor, ikke sant? Mm. Da, da må du ha et annet perspektiv enn hvordan er det her som et klassisk musikkstykke målt opp mot kanon av klassisk musik eller hvordan mm. er uh, fremfølelsen av det her stykket? Da må du ha tenkt litt annerledes. Da må du på en måte finne en annen hukk, en annen vinkling.
0: Mm. Ja, for da er vi nærmere på underholdning. En på en måte brukerverdi. Hvis mm. jeg er en klassisk interessert lytter og lurer på om dette verke fremfølelsen av dette Beethovens syvende, kan måle seg med en tidligere fremfølelse av Beethovens syvende, mm. det er da ut av vinduet. Ja.
2: <laughs> ja, men det, 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 i den navnelsen her så er det jo det. Mm. Uh, men som regel da, så har du såpass mange perspektiv, uh, rundt i hvert fall de største bivenhetene, mm. at du vil ikke som regel få det som en sånn at det blir det eneste du har av muligheten til å få en av det her, som du verker på, ikke sant? Mm. Uh, og selvfølgelig, det finns måter å gjøre på som er frustrerende og uh, lite konstruktive. Mm. Hvis du liksom sender en person som ikke liker, si Justin Bieber da, på en Bieber-konsert, bare mm. for å slakte. Justin Bieber, så er det sånn, hva er, hva er poenget? Du, har, du, du får ikke noe nytt ut av det, på en måte. Mm. Du vet hva du, vest, hva, vest, vest, hva du gikk til.
1: Ja. Mm. Jeg, jeg, jeg har lest anmeldelser, hvor det er veldig tydelig at anmelderen bare icke lika sjangern i det hela tatt. Eh, mm. uh, där som du säger det, 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 kan ju vara intressant att få ett unikt perspektiv på det. Men då føler jag det på något måte må vara lite gimmicken med anmelelsen att det är att folk är klara över det när ja. de läser
2: det. Det blir lite det blir lite sån du måste göra premissen väldigt tydlig. Du ja. kan inte provocera liksom och bakd in så sånn att ja men jag är experten. Det må måte vara lite ydmykt och komma från det perspektivet. Jag tror det är en mer fruktbar måte att göra det på. Mm. -hmm.
0: Det, det får meg over i neste spørsmål her, for vi hör jo ofte, eller jeg hører hvertfall ofte, som är lite nerd på disse tingene, at folk sier sånn, alla anmeldelser er subjektive, och det må de også være. Sitat slutt. Hvorfor må alle anmeldelser på død og liv være subjektive? Finnes det, dette er åpent spørsmål til dere, finnes det ingen objektive sannheter om vad som er godt og dårlig håndverk i spilsamling?
2: Et, jeg har, litt, jeg har tenkt veldig mye på det her, så jeg skal prøve å formulere meg kortet her, men jeg kan sikkert snakke om det her i ett par timer. Men
0: um, det er bra, for da får vi det fra faglig, og så får vi det, kan vi få det fra følelsesmessig eh, etterpå. Ja.
2: Jeg, jeg tror jo når folk er på jakt etter en objektiv anmeldelse, så må du tenke på hva det er egentlig er de spør om. For hva, hva er det det betyr? Altså en objektiv sannhet er noe som er altså verifiserbart, ikke sant?
0: 2 pluss 2 er 4. Yes.
2: Jeg tror ikke men man kan si det samme til syvende og sist om anmeldelse på en måte ikke på det nivået, ikke sant? Men det er ofte der man sier at når alle anmeldelser er subjektive, så er det det perspektivet man tar at en objektiv sannhet har ikke mye gjennomslag eller det har ikke det har en verdi som fakta og grunnlag. Men uh, det subjektive perspektivet vil uansett slå inn. Mm. Så til syvende og sist så er utgangspunktet for en vær anmeldelse subjektivt. Mm. Jeg tror det er litt sånn man kan tenke på det Men jeg tror jo dem som spør etter objektivitet Anmeldelsen egentlig er mer på jakt Etter den her uh, Litt sånn Tankegangen om at du må fjerne alt som er eksternt Fra selve spillet Og liksom kun fokusere på det interne Mekanismen i spillet som skal fjerne I ja, ytterste grad da det, altså, det her var en sånn uh, tankegang runt uh, Literatur uh, ak Litt liksom, sånn litteraturkritikk I akademiet rundt uh, 1950-tallet Der det var nykritikere som var veldig bestante på at du skulle fjerne alt som er eksternt fra selve teksten, selve uh, litterærverket. Forfatteren hadde ikke noe å si, publikum hadde ikke noe å si, hvordan du måtte ikke ha det ikke noe å si, det, alt skulle være internt der. Mm. Og det, jeg tror den tankegangen stammer litt i samme banen der, du skal på en måte ønske å finne en uh, liksom isolert vurdering av noe. Mm. Uh, jeg tror jo til siden og sist, det er så å si umulig, i hvert fall i spill, på den mm. måten der. Uh, men om det finns Objektive kriterier Jeg tror egentlig ikke det Fordi alt bygger videre på alt mm. uh, Super Mario World Bygger videre på Super Mario 3 mm. hvor, uh, Ikke sant? Litt sånn
0: Ja, men samtidig så kan du se si at uh, uh, Dette spillet kjører ikke I 60 frames uh, I alle, uh, alle ut, eller På alle stedene i spillet mm. Det vil jeg trekke for, eller vad tenker du?
1: Ja, en uh Bra du sa nettopp det, for det var akkurat der jeg var, eh, tankemessig, at eh, de objektive sannhetene med spill er jo på det tekniske. Altså, kjører det bra? Er det smooth? Ja, ja. Ikke sant? Er det en god UI? Sånne ting føler jeg er en objektiv eh, sannhet. Ja,
2: men selv en god UI må, kan være ganske subjektivt, det sier du noe Ja,
1: selvfølgelig. For <laughs> eksempel
2: 3 kan ha en god UI, men den er veldig... Ja grindy på en måte, hvis du Ja, mm.
1: ja Båler Skøy 3 har ikke den beste UIN så det skal jeg faktisk ærlig innrømme.
0: Akkurat her er jeg enig med dere, for jeg kritiserte jo UIN til Forrestad Motorsport som kom nå Gale 70 av 100 og sa at jeg øh, opplever at den er veldig generisk og ser ut som en øh, ungdomskolepresentasjon i PowerPoint ja. øh, der Gran Turismo 7 er mer kunstnerisk har mye mer sjel øh, lagt ned i arbeidet med det grafiske mm. og fikk jo selvfølgelig med en gang tilbakemelding om at jeg foretrekker Forrestad sin fordi den er tydeligere Mm. Så det, fra, fra lyttere ja. Så det, det er jeg helt enig i Akkurat det er subjektivt Men jeg synes altså, Jeg leser kritikk av høstutstillingen ja. Med William Heimdal som er en norsk figurativ romantisk maler Og i kritiken av hans maleri på høstutstillingen Så fikk han kritik fordi at hodet i maleriet Ikke hadde korrekte proporsjoner Ikke mm. det, det er ikke stort nok i Nei. forhold til føttene ja. Og det er ikke subjektivt det er jo et fag. Ja, uts fog. Ja, då står anmelderna här och säger att detta är malertekniskt
1: inte gott nog. Mm.
2: Ja, men visst det infår den tradition som Modern A, Riktig, ja, mm. Sant, men visst målaren jobbar inför en annan tradition så blir det ett annat spörsmål igen.
1: Ja, visst det är mer abstrakt konst. Det ska vara för exempel så spelar det ingen roll. Men
2: här är det ju figurativ målning, inte sant? Så det jo, ja.
1: ja. så
0: låt oss översätt översätta det till plattformsspelet då følelsen av to avstanden mellom to eh, plattformer. Mm. Ja. Jeg, jeg mener at vi som sitter her kan se si noe om hva godt håndverk er, hva mm. er eller spill.
2: Mm. Vi, vi har spilt antar vi tre år spilt såpass mye at vi på møte har i hvert fall internalisert hva føles godt ut ja. og så merker vi når det ikke føles godt. Det kan det være enig i. Uh, men tilbake til det tekniske du snakket om for ja. eksempel, uh, om framerate ja. Jeg husker jo for Jon Kato uh, Anmeldt Deadly Premonition mm. uh, Som er et spill fra Jeg tror 2010 eller sånt. Et spill som er Teknisk problematisk Det har frames ned i uh, 2015
1: mm.
2: Som han likevel hyllet ja. Og da var anmeldelsen jeg, jeg husker ikke om han ga det Ternekast 5 eller 6 Eller hva han gjorde Jeg tror den karakteren er borte fra internett mm. Men han hyllet det som liksom et av årets beste spill trakte frem som noe unikt og spesielt mm. uh, På tross av de her objektivt uh, dårlige egenskaper. Mm. Og har også sett andre dra frem dem i objektivt dårlige som en positiv ting. Ja. At det funket i det formtekniske der, fordi at spillet var så absurd, fordi att det på en måte bygd rundt det. Mm. Og da på en måte begynner du å utfordre den tankejongen igjen. Med mm. en gang at det tekniske i seg selv objektivt, ikke
0: sant? Ja. Har du noe exempel på dette, Andreas? att du har uh, stått i et spill der hvor de objektive sannhetene ikke har vært...
1: Faktisk, jeg er jo egentlig veldig glad i god framerate och ja. pleier å være ganske på det Men jag spilte Red Dead 2 som fortsatt har 30 frames På, på Playstation 5 ja. Det at det føles litt tregt Gjør at uh, fysikkmotoren Føles litt tyngre på en måte ja. mm. det, det, det gir en litt mer sånn Særlig Red Dead da, Som ja. er så langdrykt på en, ja, en måte Mer en simulator opplevelse på en måte ja. I, tider. Så jeg synes det var litt digg At det var 30 frames Så mm. når jeg PC-versionen Så synes jeg det gikk var, Føltes litt for glatt Ja <laughs> Ja, nei, altså,
0: framerate er jo også en subjektiv Der folk sier, jeg klarer ikke å spille spilles med 60 Og andre sier, jeg ser ikke forskjell, ikke mm. Så dette opplever jeg også som en subjektiv sannhet, egentlig Så, Ja, ja. Men,
2: jo, men ikke bare framerate I det deres promotionstilfellet da Der er det også mer ting som faktiske bugs Faktiske problemer med Ja, mm, ja. ja.
1: god eksempel der er jo Bethesda bugs Mhm noen folk elsker det jo mm, Og vil ha mer da. Ja, ha mer ja
0: og, og på bakgrunnen av det har man jo bygd hele uh, Hva heter det? Simulator? Uh, Dug-simulator? Nei uh, det, det spiller du, det, som er fullt av bugs Hva det heter da? Det
1: er tullespillet, meme-spillet uh, Gåsespillet? Det? Nei Nei, det er jo ganske polished
0: Hva er det det heter da? Er det mulig?
1: Hva slags type spill det er? Uh,
0: Humorspill ja. Det ser ut som et open world spill Hvor du har du syrer Goat Simulator, oh, goat goat simulator, simulator ja. Ja. Jeg har sett spill på Steam som beskrives som Jack
1: Core ja, <laughs> ja. Det
0: er liksom <laughs> ja. Nej men greie okay, Vi skal bore oss opp av dette her igjen jeg, Grunnen til at jeg står i dette her nå Er at jeg synes at det å si at spillanmeldelser Er 100% subjektive Det er å redusere Journalist og kulturkritiker fage Som jeg opplever at er fag til noe hjernedødt det er det er Og følelsesstyrt da jeg, jeg mener jo for eksempel at Runefjell Olsen Vet veldig mye bedre enn en tilfeldig spiller Hva som gjør et skytespill til et godt skytespill mm. det er ikke subjektivt mm. det, det kommer jeg til å jeg on the hill For, for det
2: det er, det, er det, er, det er mer en sånn principiell tankegang Når man sier anmeldelsen 100 er 100% subjektiv Til syvende og sist uh, Så er vurderingen Eller altså hvordan man argumenterer for Det er ikke subjektivt Men Nei. vurderingen i seg selv Kommer fra en person ja. Ja. som opplever noe derfor blir det subjektivt men det kan være basert på at en person har masse erfaringer eller masse ehm mm. um, kredibilitet eller spilt i mange år. Mm men det er fremdeles fra
1: den personens ståsted. Teknisk sett så er jo alle dine objektive meninger fra et subjektivt ståsted, for du kan ikke være någon andre personer enn deg. Nei, men kan vi ikke sånn det litt da?
0: Og si at uh, jeg har lært om dette fra en foreleser, ja. så det er, ikke, det er hans meninger, og han har lest i en bok, han har utdannet seg til å vite at sånn er bra spillutvikling uh, mm. på ja. NTH. Så det er ikke mine meninger, jeg bare resiterer noens uh, sannhet om at hvis du skriver uh, subject I like ba, 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 i denne mm. koden i spillet så blir
1: det sånn, derfor ja. er det bra Men dems sannhet igjen da, de som har skrevet boka, ja, ja. stammer jo da også fra et subjektivt ståsted sånn sett Nå er det bare vanskelig
2: Velkommen til Kvarulant sidequest,
1: det er meningen, det vi gjør jeg, jeg er jo veldig
0: nørd på dette som sagt. Ja, det, men jeg synes det er såpass viktig å snakke om, fordi man slenger rundt seg med utsang hele tiden mm. som devaluerer den jobben mm. som veldig mange spillavmeldere gjør. Ja. Ja.
2: Jeg tror det var litt det jeg prøvde å komme til da jeg, jeg tror jeg så bra, men jeg tror når man må såka hva folk spør etter når man spør om objektiv anmeldelse, fordi ja, i seg selv så gikk det helt meningen, men det, jeg tror de ønsker mer formteknisk approach som det var innpå, mm. mm. der det är mer fokus på Bestanddelen i spillet i seg selv Og kanskje ikke så mye på hvordan det er Ofte da, i de mm. tilfellene jeg har om Så er det mye kritikk rundt at Anmeldelser drar inn kulturelle perspektiver ja. Eller uh, ting som handler med samtid uh, Ta For eksempel å kritisere Call of Duty På grund av uh, våpenavtaler for eksempel mm. At den typen ting bør holdes utenfor spillet Ja, absolutt ja. det, sånn, det er sånn jeg ofte opplever den kritikken mm. Ikke alltid, Nei,
1: men,
0: men ofte Tänk på Andreas
1: Nej, jag tänkte inte så mycket akkurat. Ah, Nej, bara var, var så pass jag tänkte att jag hade Nej, bara sitter och hör engagerat. Ja, bra. Nei, for det
0: bra. Nej, för det man snackar om kameraföring och utsnitt i filmanmälelser, man snakker om, om setningsuppbyggnad och språklig fyt i litteraturanmälelser. Jag kan bara inte skönja varför det ska vara något annorlunda i anmälstra spel. Det, det Det, det finns objektive standarder baserat på fage spelutveckling mm. för vad som är gott och dåligt hantverk.
1: Men jag är enig med dig där. Vi igenkänner gott hantverk mm. för det vi som audience vi har spelat så pass mycket gjort en egen men som han sier, sier da, vi har gjort en egen mening om det Men det är jo en mening også basert på vad vi hører fra mange andre mm. Jeg føler objektivitet er jo på en måte Når mange har den samme subjektive oppfatningen Og det er jo også grunnlaget for å
0: lage noe som kalles et bevis Det er mm. bare at du gör en hypotese mange ja. ganger Og så får du det samme svaret hver gang Ja, ja. det är ett et bevis ja. på en måte Men ok, vi må snakke lite om score Mm. Eh det som byntte, jag husker inte vem det var som fant upp i Norge. Jag läste en artikel om akkurat dette fra Kristoffer Pale.
2: Eh han i dag blogget det. Ehm ja, en dobbel
0: Men la oss snakke om score for det det er nok egentlig mindre relevant. Jeg opplever at det er en liten sånn dissonans her, mm. for selv om jeg mener at anmeldelser skal inneholde noe objektivitet, altså jeg mener at få skal skal kunne si det er bedre eller dårligere enn skytefølelsen i det spillet for eksempel. Mm. Så mener jeg ikke at høy score er lik alle kommer til å elske et spill. Nei. Det stemmer ikke Super Mario Strikers for eksempel Som kom til Switch nå Det kunne fått 10 av 10 over hele verden Og jeg hadde 3 av 10 likevel Jeg skulle egentlig anmelde det På vegne av nederlandslaget Men sa dette kan jeg ikke anmelde Det er ikke min sjanger i det hele tatt. Hasse, mm. du må ta det Og Hasse sa Ja, kjempebra Likte det godt Ga det 8 av 10 yeah. Det jeg tror jeg mener Er at fra 1 til 6 av 10 Så snakker vi i stor grad om objektivitet Men fra 6 til 10 av 10 så mener jeg at man spiller in i subjektivitetens verden oh, yeah. Jeg mener at det finns noen grunnleggende ting Om dette spillet Treffer på artstilen det prøver på Om det får til det tekniske I et plattformsspill Om det blablabla, blablabla, lyden er i stereo Om det er så mange frames Altså alle disse tingene som gjør et spillopplevelse Til en teknisk god mm. spillopplevelse Bør automatisk kvalifisere litt opp på en karakterskala Til syv liksom Nei, ikke så mye Men Aha. kanskje
1: at det ligger i ja, 60% ja, ja. 50-60% du, du tenker hvis det er teknisk helt perfekt gjennomført Men dritkjedelig ja, da er det 5 av 10 Så er det 5 av 10 Ja,
2: nei, jeg er ikke uenig i det Jeg, jeg tror det ofte funker sånn i praksis speciellt i spillanmeldelser ja. uh, Det tror jeg blir ganske unik Sånn sett Jeg tror det handler litt om hvor spillanmeldelser kommer fra I utgangspunktet mm. uh, Fordi jeg, du ser ikke det samme i film for eksempel mm. Det er ikke sånn at en ternekast 2-film er sånn Åja, han er dårlig kamera, han har valgt blurry det er, sånn, det er ikke det som er kritikken da Nei uh, Nei, det sånn. Men spillemeldelser Sånn som de oppstod Ofte er sånn Veldig på Å formalisere Og liksom ha gameplay Sound ja. Graphics mm. Arjen eh, delte det
0: til og med inn ja. Ikke, ikke det? At
2: Vest, det ga ja. sånn 4 av och tror Og 3 av 3 der Og, tro, der, og, ja. og da, ble, da ga det litt mer mening På den måten der Det var sånn Ok, funker, funker grafikken? Er grafiken bra dårlig? Er lyden bra dårlig? Ikke sant? Ja. Eh, men selv der da Så ble det jo klusset Derfor alle har alle gått bort fra det Men jeg tror vi Jeg tror spillemeldelser Henger litt igjen I den tankegangen ofte Der du på en måte når en femmer eller sekser av ti Uansett mm. uh, Fordi det er teknisk ok liksom. mm. Det er en veldig jeg, jeg, tror, jeg er enig med deg, tror jeg Jeg bare skulle ønske at det ikke
0: var sånn
1: ja, ja, ja. Jeg liker faktisk sånn som jeg ser skill på YouTube da mm, Veldig
0: Han... bra, by the way uh, Til alle de som hører på Jeg hadde ikke tenkt å avbryte det nå, men jeg må det likevel de som hører på, skill på YouTube De har også en YouTube-serie som heter This Week in Video Games Som kommer hver fredag eller noe sånt mm. Hvor det er en oppsummering, kvarters 20 minutter oppsummering Av de viktigste nyhetene Nei. Veldig bra, anbefaler alle å se hver uke
1: mm. Han har jo ikke noe skår Nei eller han, det er vel flere, men Men for det mesta er han australeren mm. Det er med sånn I strongly recommend Eller I don't recommend mm. jeg, Når jeg ser på anmeldelse Så foretrekker jeg faktisk litt den stilen Jeg føler ikke at det er Nødvendig med score Egentlig Er det sånn Liker du sånne type spill Så anbefaler jeg det spillet her mm. På en måte Det er veldig, det er veldig enkelt men selvfølgelig, hvis, hvis spillet er litt bra <laughs> Så er det veldig vanskelig å skille på den der enten eller greia mm, mm. Enten recommend eller uh, yeah. not recommend
0: jeg, jeg tror grunnen til at jeg uh, opplever at det er sånn Er fordi det kommer fra et sted der hvor veldig mange spillutveklere opp Har sagt til meg sånn Du skjønner ikke hvor mirakel det er Å slippe et som fungerer mm, mm. Du skjønner ikke hva, hvor vanskelig det er Å få uh, bare det at du trykker til høyre på en d-pad Til at karakteren går til høyre vad att det inte är buggy och att det upplevs bara som att eh vad ska jag säga väggen mellan dig och ikke er är mm. um, si, till stede bara det i sig själv så vanskligt att jag känner att det bör kvalificera då samma mm. hur dålig alltså historien är eller såna ting men hörr nej och det är ju jag
2: tänker ju runt det med att det är ju grejt så du är tydlig på att det talar betyder och nu har du sagt det för dig så är vad ska du säga inte 50s det är -50 det är det, 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 det
0: ja, eller 1-5 handler om objektivitet Ja, 1-5 handler om objektivitet Og oppover så blir det min mening Om hva jeg føler jeg må spille Og så lenge folk vet det de ser scoren din Så er det innenfor
2: For da har du lagt grunnlaget for hva tallet betyr
0: Jeg bare skulle ønske det betyr det for alle Ikke sant? Og det er lite
2: problem vi ofte havner i Når vi snakker om score, om decimaler eller stjerner Eller 10-10-terningkast Hva er best, hva er dårligst, ikke sant? Eller en, en recommend, don't recommend Fantastic vurdering for eksempel mm. At den betyr forskjellige ting For alle ja. Men som det, tror jeg tror det var innpå i, i starten At en 7 av 10 Mot en 8 av 10 vad betyr det liksom til siden mm. sist hva, mm. hva, Tallet i seg selv betyr ikke noe Alt kommer ut fra vurderingen Og så er tallet liksom på slutten av det
0: Jeg vet at Levelup har hatt ganske inngående diskussioner Om å fjerne score mm. I det hele tatt, altså det tallet nederst Har dere... Hatt diskusjoner om det i Gamer? Har dere noen gang vært i nærheten av det?
2: Jeg tror vi har vært i nærheten av å fjerne, men vi har hatt om det da, vi. Uh, vi har også publisert anmelser uten karakter. Mm. Um, til syvende og sist så har vi inntrykk av at leseren har satt pris på en karakter, um, og så prøver å være på vad det betyr i stedet for å på en måte fjerne.
1: Mm. Jeg tror folk føler at det er noe mer håndfast. Mm. Uh, at det er derfor folk foretrekker tall. Mhm.
0: Jeg hoppas ju bara att folk ikke bara scrollar helt ner och ser tal och så exiterar ut artikeln. Det ser jag är garanterat. det. Ja. Det.
2: Og vi, vi ser ju, vi har ju möjligheten att se scrolla ja. Mens det er på gamle Så vi ser jo uh, tendenser Er
0: det 1984 eller? <laughs> Fuckings overvakningssamfunn Ser du at det scroller?
2: <laughs> men det, vi ser ikke som scroller Det er veldig
0: viktig på egentlig Ja, bra Da er vi fortsatt anonyme Vi scroller yes. det ja. Ja, Nei, men ok Bra, men da vet vi det At dere har vurdert dem alle sammen Vi har også vurdert i Nederlandslagets sammenheng Og falt ned på att vi opplever att det er viktig Mm. Men det er vi også har 0-100 ja. Fordi vi føler at man kan nyansere ganske mye mer I liksom 73 og 77 da mm. Av 100 for eksempel
1: Men det var jo som liksom vi snakket om når jeg, jeg var her sist Det med mm. at jeg ga Baldur Skate 3 10 av 10 Og du ga det 98 av 100 mm. uh, Og jeg tror hadde jeg hatt 100-skalaen Så hadde jeg også satt ned litt på grunn av det tekniske mm.
2: Men da hadde vel ingenting fått 100
1: av 100 Etter 7 år siste Nei, det alltid noe uh, gitt, å pirke på Jeg gitt 100 av 100 det? Det. Ja. Jeg
0: jeg Tears of the Kingdom for eksempel Ja, ja Uh, okay. ok, noe annet som jeg ofte hører uh, Ikke ofte, men som kommer i en slags loop Det kan en av dere ha hørt også Det er, uh, citat Det ska mye mindre til for at indiespill får høyere karakterer Enn storspill uh, Har du hørt det før? Ja, ja yes? det, det skal uh, mer
1: til at indiespill får høyere karakterer Nei, det skal mye mindre til Å oh, ja, mindre til ja, er, ja, nei, da er jeg enig <laughs> Det, det på, uh, jeg er litt, på easy liksom. Ja, uh, ja Uh, jeg ga for eksempel det bittelille
0: indie-spillet Lake mm. uh, 8500 av 100 i mm. næringslaget. Synes det var en kjempefin opplevelse. Kost meg med det. Uh, og så ga jeg Pikmin 4 8400. Mm. Betyr det at Lake er ett bedre spill enn Pikmin 4? Nej ja,
2: det er jo litt tilbake til det jeg om, objektivitet og kontekst. Og Lake betyr 99 annet enn Pikmin, betyr, ikke sant? Lake i mm. et eller annet spill enn Pikmin, det er to forskjellige ting, så du kan ikke vurdere et tal opp mot et tall på den måten. Fordi uh, til syvende og sist så er scoren, et slags forsøk på å oppsummere hva du mener om spillet, ikke sant? Mm. Eller hva din anmeldelse sier om spillet. Mm. Uh, og det gjelder i begge tilfeller. Dermed så kan du ikke sammenligne dem direkte. Mm. Uh, Skåren står seg kun oppimot sin egen tekst. Mm. Ikke nødvendigvis, i hvert fall i stor og utstrøkt grad, oppimot andre tekster. Mm. Du kan selvfølgelig si, for eksempel i Forza-anmeldelsen din, der fokuserer du veldig på Gran Turismo 7, og har en veldig stor motvekt til dem to. Uh, da blir det litt lettere å liksom, ta de tallene mot hverandre, men selv der da, så synes jeg kanskje det er vanskelig å tenke at det tallet her og det tallet her betyr at alt er bedre her enn det er dårlig her, mm, ikke sant? Mm, mm. Det, du må på en måte alltid se teksten og så skåren, eller se skåren og så dess teksten på hvorfor det har fått inn skåren. Mm. Det er tanken uh, jeg har rundt akkurat det der, tror jeg. Mm.
0: Ja, nei, jeg uh, mener jo at de ikke kan sammenlignes mm. i det hele tatt. Jeg tar Pikmin 4 opp mot andre uh, collect-aktige spill, uh, puzzle-spill i sjangeren, mm. uh, og anmelder utifra det, og opplever om um, jeg har en basefølelse, og så opplever om det er bedre eller dårligere, på måte, og prøver ja. å si noe om til de som er glad i den typen spill, bør du spille dette. Mm. Uh, Lake er en mye, altså, det er tilsvarende øvelse, med andre små eventyrspill. Mm. Men... Um, har du på andre briller, Andras, mm. når du anmelder spel som du vet er laget en person, eller et team på 100.
1: Ja, det var det jeg skulle til å si faktisk, for er, jeg tror nok det er veldig vanskelig å legge fra sig, at man har en større forventning når du vet at det er brukt millionervis av kroner og tusenvis av mennesker. Det er, det er jo en annen, helt annen standard, ikke mm. Så hvis uh, få mennesker da klarer å lage noe som nesten føles på nivå med AAA-spill, Imponerende Ja, det er jo det mm. Og det er jo liksom en extra bragd i seg selv um,
0: You gotta love an underdog liksom mm. Er det det at du, du blir lettere skjermert Hvis du vet at det er sånn Ja, for eksempel hvis du tar Axiom Verge da, Som eksempel Lag deg en person mm. Eller Fez uh, Nå er det jo vanskelig å like Feel Fish Ja, det uh, men, er det <laughs> Men dere skjønner hva altså, mm. det er uh, et sånt stort eh uh, ansvitslöst sällskap med 200 medarbetare som jag jobbat i 10 år. Jag mm. kanske vanskligare. Men jeg upplever i vart fall för mig selv jag kan gå till ja, den folk vi har deserterat på det. jeg upplever att jag klarar att lägga vekten altså. at ikke, ja, at ikke blir att jag inte drar upp karaktären för det ser att åh men hon är så fling till hon mm. ångest min.
2: Ja ja. ja den tanken tror jag kanske lätt men men vill du ha sagt det samma visst det var 1000 folk som jobba med Lake, og så var 1000 folk som jobba med pick min så liksom ja. ta det inte så det har en annan kontext i vad det är då ja selv uh, om den kan kalle underdog, eller, du kalle underlog Men du forventer
0: andre ting å spille Og det er, går det er faktisk en objektiv sannhet det også Fordi hvis du betaler 500 kroner for en pizza Så forventer du at den skal smake bedre Enn yeah. en pizza som koster 100 kroner satt, uh, Du går inn på en restaurant Som er Michelin-stjerner Og forventningene er satt på et annet nivå De konkurrerer i en annen klasse mm. Kanskje det det vi prøver å si her Triple ja. A-spill med mange hundre, store mange millioner i budsjett Konkurrerer i en annen vektklasse Akkurat som boxing
2: Mm. Ja, jeg tror det er litt mer komplisert Nå, dere var jo litt inn på de uh, Enkeltutviklene, Axiom Verde, Phil Fish Det uh, er uh, Vi har jo en tendens, ikke bare i spill Men i musikfilm film, og uh, tillegg En person eller en gruppe, liksom veldig mye Verdi i skapelsen av hva de lager mm. Kunst også, for så vidt mm. uh, Der, i spill har vi jo Hideo Kojima Som ofte blir omtatt som en spillåttør Men han, Metal Gear Solid 5 Hvor mange folk var som jobbet på det, liksom Ikke sant? Var, uh, kjempe selskap Ja mm. uh, og så har vi spill som Celeste som er mye mindre Mye mer uh, en person Eller av en persons verke mm. uh, Til syvende sist, Så tror jeg vi har En tendens i både Filmmusikkspill og liksom Hekt personer på det de lager mm. Og verdset det Veldig mye mer en ansiktsløse Assassin's Creed Der du ikke har en sånn person mm. uh, Og det blir nok en del av vurderingen Selv ville man vil eller ikke Til syvende ja.
1: Ikke for å spore, men det er veldig relevant, egentlig. Eh, når vi først snakker om anmeldelser, jeg tror det er litt sånn når det gjelder anmeldelser også, at folk finner en person de liker, og ser anmeldelsen hans eller hennes, eller, og, og så blir de fortere enige, kanske i, i den scoren hvis de liker denne personen bak anmeldelsen veldig godt. Helt klart, helt klart. Mm. Der
2: er det ju som regeln är en person som, er, som står bakom den anmälsen. Ja. Det är ju lite litet sån får det lite mer direkt kopplingar.
1: För det är ju sån med YouTuber som börjar ju bli ganske store på det med spelanmälelser. Nej kanske större. Jag vet inte hur det är i förhåll till IGN Og liksom såna personer som anmäler och sånn, men uh, jag tror nog folk följer en profil
0: som de och det handlar ju om smak, ikvant. Ja. man vet at en profil har samma spelssmak som dig. Um, I den typen spill For exempel. så mm. er det sånn Ja, de, den personen har gitt meg råd tidligere Det funket mm. for mig da vil jeg lytte til den personens råd Denne gangen også, mm. kan henne det også. Uh, Jeg håper jo at man kommer til et sted Der hvor uh, teksten Og det står for sig selv mm. uh, Kanskje jeg må bli å lese inn med AI-stemme Eller noe sånt uh, så det.
2: <laughs> ja, vi, vi vet jo det for, uh, for vår del i hvert fall at Kommentarfeltet ofte hekter seg på hvem som anmeldt Vi har jo en uh, ganske kontroversiell selv anmeldelse i historien til Gremløt.no. Ja. Er det som, Øystein? Nei, nei, det var, det var Andreas uh, som skrev den. Øystein er og, i pressferd, han stemmer det. Nei, nei, Øystein skriver for oss. Å ja, han gjør det, ok. Ja, nei, ja. Uh, han, uh, han har et annet stempel ja. vi, vi ser det, vi har sett i kommentarfeltet opp en årene, at folk hekter sig fast i hvem som anmelder, og liksom
0: avskriver eller tilskriver folk mm. uh, meninger basert på det. Mm. Kanskje vi må begynne publicera publisere anonymt? Altså at anmeldelsene våre er bare redaksjonen? Nei, jeg tror ikke det
2: Jeg, jeg tror det er i å sette et fjes på det uh, ja. Jeg tror, til siden og sist, At det ikke er et problem uh, At det er en avsener Jeg tror det, som dere var inne på i sted Da på kan du uh, få en slags fellesskapsfølelse Eller tenke at, åja, den personen liker uh, Leik Åja, oh, jeg likte også Leik Da vil jeg også høre på hva, din, hva er ja. den personen
0: lik, ikke sant? Vi kommer litt tilbake til i det siste spørsmålet i dag Men først så må vi innom embargo For det er jo ganske unikt For uh, spill som kulturuttrykk i anmeldelsesform Altså hvis du anmelder en konsert Så skjer det der og da Vi kan jo for eksempel få Spiderman 2 mm. En måned før det kommer Og forholde oss til en embargo Og da er ikke embargo noen problem Men hvis man får spillet en uke før embargo Og så skal du ha det ute den datoren For vi vet jo at dessverre Hvis du er nummer 10 som publiserer en anmeldelse Så får du utrolig mye lavere oppslutning Rundt hvem som ser og leser Og så videre mm. Jeg leser en artikkel i forberedelsen til denne episoden hvor det var en kulturkritiker i Washington Post som skrev om en embargo i spillhandmeldelser og sa «Dette er ett stort problem. Vi røsjer gjennom spillet og får ikke en, vi får ikke en, den samme opplevelsen av spillet som noen som spiller to timer om dagen, gleder sig til å skru på playstationen dagen etter, spiller to timer til, mm. være borte fra de tre dager, spiller to timer til. Mm. De får en helt annen opplevelse enn vi som må komme oss til siste boss». Liksom. Har du några tankar om detta?
2: Väldigt mange. Ehm, uh, jag tror uh, jag han har mer rätt i det. Men og du har helt rätt i att uh, det att vara till ut med en annelse är viktig för eh att få ögon på den, för att för att lätt ha det perspektivet. En annelse som blir publicerad en vecka efter embargo eller spärrfrist när alla andra publicerat, det blir mindre läst som regel. Ehm uh, men enkelt säkert på hur man skulle lösa det, för mm. vi ser Ofte så er spill ikke helt ferdig lenger når vi får dem til anmeldelse mm. Ofte så ser vi at de patches mens vi anmelder dem Day one patch også yes. mm. Ta Lords Votofollen for eksempel mm. Som er et spill som ute i dag tror jeg Når vi spiller inn her
0: mm. uh,
2: det, 13. oktober, 13. oktober. Er det redd anmeld yes. uh, <laughs> Det har sett flere patcher mens vi anmeldte Og likevel så er det ikke liksom perfekt på slipp Men det blir gradvis bedre og litt av tanken med å få det tidlig da, er det liksom, sånn, ok, det er ikke helt ferdig, skal man da vente til, man er helt ferdig med spillet før vi får så det, eller, altså, det, det er noen sånne perspektivene her også, at, um, og så er det, um, også litt, det er, det er positiv side med en barge, som du påpekte med spartemento for eksempel, der man får, kan få spillet tidlig, mange får spillet tidlig, og har god tid på seg til å, liksom, ta innover seg, og, og skape seg et inntrykk, så har man det klart til, den PR-fastsatte embargo-daten som jo til syvende og er bra for uh, dem som ønsker å skape Blastery-spillet. Mm. Og det er jo det perspektivet som kanskje er litt interessant oppi det, hvor mye av det er for vår fordel, og hvor mye av det er for, for mm. PR-hensyn, ikke sant? Mm. Um,
0: ja. Enig. Jeg har lyst til å spørre deg litt om det også, Andreas. Har du noen gang følt på um, forventninger fra en spill driver, altså Larian, eller at, at når du får spillet, og du vet at du er en av de få som spiller i verden, mm. før noen andre har fått spilt det, at de ja, nå har du fått tilgang her Nå får mm. du sørmelevere liksom.
1: Jeg kjente litt på det med Nå har jeg jo ikke anmeldt så mye spill Men jeg har heldigvis vært i, Eller uheldigvis kanskje Vært i den situasjonen ja. <laughs> Når jeg anmeldte System Shock For det ja. fikk jeg jo tidlig kode på mm. ja. Og det er jo i tillegg en veldig liten utgiver mm. um, Så det var liksom i bakhuden mitt At de kanskje Nå vet jeg ikke Hvor mye den scoren kommer ut i verden Sånn sett Når det er på et norsk, norsk forum Men Jag kände på det ja. Jag gjorde det. Mm. Uh, men ikke i den grad att det jag känner det ödelägger vurderingen mig eller påverkat mig. Nej.
0: Nej, för jag grundat att jag drar upp detta är för att um, har vi nettop inrört at det har, det skadar oss, hvis vi inte kan ha anmälnelse till embargo. Ja. Yeah. Det basically, yeah. vi lever av att folk läser det vi gör eller upp få med sig det vi gör. Uh, og det betyr da at utviklerne, utgiverne Sitter jo på mye makt mm. Fordi de kan bestemme om de vil skade oss mm. Eller ja. ikke <laughs> uh, Og det skjedde jo med Pressfire I forbindelse med Starfield mm. De fikk ikke kode til Starfield De fikk ikke spille Og de spekulerer väl i De har gått såpass langt å skrive om det offentlig At jeg føler jeg meg safe med å snakke om det her mm. De spekulerer vel i at det var med overlegg At Pressfire i sig selv ikke fikk det Fordi de er på en slags liste ja. Basert på en annen uh, publikasjon en, en annen, altså Det var Eurogamer Som mm. heller ikke fikk Og som skrev om dette mm. um, Det er väl väldigt farlig utvikling Det har alltid vært
2: som til en viss grad uh, Det er ikke noe nytt det, Hvis det er det som har skjedd der uh, Skal det att at en var ganske rar På mange måter Det var ikke bare Eurogamer vet du? Nei, Det var mange. hele Storbritannia ja, ja. Og, uh, Ikke for å løfte for mye på teppet här Men vi jobbet ganske hardt for å få tak en koden på gamer også Det var en del telefonsamtaler Vi Og vi også. Um, og fikk ikke ar Ja, arbeid uh, Der det var Det virket som det var liksom på håret Det var ja. sånn Ok da Litt sånn ja. Ikke sant um,
0: Så uh, Grunnen att at jeg sier dette er fordi, blir man da redd som anmelder for å gi for eksempel en middelmådig karakter da? Jeg ga Forza Motorsport 70 av 100. Jeg ser at andre gjør det, at det ligger rundt 8,5 ish på metakritikk. Jeg ser at brukere er lavere enn det også. Men jeg, jeg, altså jeg ga det samme som gamer. Mm. Så vi skiller oss litt ut i det på en måte lavere segmentet. Er det farlig for vårt forhold til Xbox? Det er mitt spørsmål. Nå har jag
2: gjort det här i ti år, och erfaringsmessig så er det veldig sjelden at det å gi et spill dårligere karakter i seg selv, er det som på en måte uh, stopper deg fra få tilgang igen. Mm. Det er som regel andre ting, hvis, du, uh, hvis de opplever deg som uh, usakelig.
0: Ja, useriøs. useriøs. Ikke, det, møtt, ikke respektert deres ja. uh, avtale. Uh, det,
2: det som regel ikke er at, nei, du likte ikke spill, da får du Som regel ikke. Jeg sier ikke det ikke har skjedd, men vi vet ikke liksom ja. de tingene der. Uh, og noen gang får vi tilgode, noen gang får vi ikke. Noen er veldig konsekvent på å gi oss tilgode, vi sier. Og noen uh, virker som litt sånn case-by-case case basis Og hvor vi på prioriteringslista mm. Og det, det varierer sikkert også fra Nederlandslaget til Press 40 Gamer um, Jeg tror til syvende og At de gjør vurdering basert på hvor brett mm. Man favner
0: mm.
2: Mer enn hva man syns Og så er, det liksom, er de seriøse Opplever mm. dem som seriøse um, Så har det skjedd tidligere At vi har uh, Det var før min tid, så jeg husker ikke akkurat detaljen her Men at vi Belegges uh, ikke fikk kode på grunn av situationer som oppstår rundt andre ting En ja. annelse
0: ja. det, det er en skummel utvikling Hvis man opplever det da For da, da kan man jo ikke være nøytral I anmeldelsene Nei. sine lenger Og da må man nesten bare slut med anmeldelser <laughs> Fordi um, da er det i hvert fall verdiløst ja. mm. Hvis det er påvirket fra en yttre kraft som sier ja, Du må gi dem minst 6 av 10 Ellers så får du ikke kode til neste spill mm. Som skader sant, og så videre, og så videre. Det er, Men, det,
2: men det, det funker jo heldigvis ikke sånn Nei, heldigvis. Uh, de, de som er på blackliste det er jo ofte, ofte sånn som Kotaker, så er vi ofte uh, har en sånn vedvarende uh, uh, blackball-liste, der de ikke får få kode bra fra flere. Jeg tror de er ganske åpne om dem. For eksempel, jeg tror Ubisoft er der, og Bethesda. Ja. Og det tror jeg mer sammen med at de publisert i en periode veldig mye lekkasjer ja, internt på studiet. Okay, ja. At det er der det ja, stemmer for
0: dem. Jeg skjønner. Ok, um, vi skal runde av denne episoden, men jeg har lyst til å spørre deg, Andreas, skal man egentlig bruke anmeldelser til? Nå kan du både svare som anmelder, men også som deg selv, da. Når du leser andre analyser, er det, er det utelukkende for å ta en avgjørelse om å kjøpe spillet eller ikke? Eller kan det være mer?
1: Jeg tror det var mer sånn før, når det på en måte var sånne gamle teknoblad og sånne ting, når det var eneste muligheten du hade til å se meningen til en annen person da, mm. på spillet før du kjøpte det. For før så kjøpte vi jo bare spill basert på cover, ikke sant? Mm. Så det var jo mye mer... Mye mer nødvendig da enn det det er nå, mm. eh, strengt talt. Jeg tror nok, litt som vi snakket om i sted, at det, det, det har blitt mer anmeldelser, at det har blitt, det har blitt til content, liksom. det har blitt til underholdning. Mm. Um, det, så, det legger også
0: større press på oss da, som ommelderer, for det betyr at vi må lage underholdende eh, innhold. Det det.
1: Og så tror jeg jeg tror veldig mange ser anmeldelser for confirmation bias, kanske mer enn om de skal kjøpe det eller ikke. Mm. De har lyst til se en person som er enig med sine meninger. <laughs> mm. Eller er det feil å si? Nei, da, da. Nei
0: det er et interessant citat her også. Det kommer nok en gang opp i denne diskusjonen i vår Discord-server, hvor noen skrev ja, for å være ærlig, så ser jeg først og fremst anmeldelser for se om de eh, mente det samme som meg. Ja. Uh, for å se om de mente det, og det handler ikke om at man vil at det skal være bra eller dårlig. Det handler om at hvis man selv uh, syns at det og det var uh, faktorer som påvirket
1: negativt, så vil mm. jeg se om det også er plukket opp av en anmelder, for eksempel. Mm. Så var det litt som Audun snakket om i starten her, at det er interessant å se en annen persons vinkling på noe. Så hvis mm. du liker det, så er det interessant å se hvorfor den personen liker det, og kanskje da formulerer det på en annen måte som er uh, interessant, da. litt sånn intellektuellstimulerende å høre på. Mm. Det ligger nok litt der også, kanskje? Ja, men så fint. Da er vi enige da.
0: Uh, det er uh, opp til oss som anmelder det, og lager underholdende innhold. Det finns noen objektive sannheter om hva som er bra og dårlig spillutvikling i de ulike sjangerne. Men til syvende og så er det fordi vi elsker spill. At vi har lyst til å reflektere det, og skrive om det, og dela av vår kjærlighet knyttet til spillet. Enten det er fordi vi er rasende, fordi vi ikke tar spillkulturen på alvor, eller fordi vi er panegyrisk glade, fordi det er så fantastisk opplevelse. Takk til deg, Edund Rodheim. Takk til deg, Andreas Vi snakkes igjen neste uke. Da skal vi høre om dine drømmespill. Yes! Yeabaw!